Устина Шкамалейн для детей среднего школьного возраста. По книге и Устина Малейна Мои воспоминания. Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава шестая. Жизнь в Твери, Варгазинские калачи, Класс пения, Розги, Очередные ученики, Мой неудачный дебют, Поведение в церкви. По вечерам, придя из класса домой, все квартиранты вместе за одним столом и при одной сальной свече готовили уроки. Выучившие уроки ужинали, а потом ложились спать. Кто на палатях, кто на печке, а кто и на полу, пославший войлоки. Утром некоторые вновь просматривали свои уроки, потом спрашивали у хозяйки хлеб, ели его, а часть клали в сумку, чтобы в классе перекусить. Изредка покупали мы у Варгазина на дому так называемый варгазинский калач, известный до сего времени, стоивший 5 копеек ассигнациями или полторы копейки серебром небольшого размера и 10 копеек ассигнациями большой калач. Десяти копеечного калача мне хватало на три дня. Положив в сумку калачи и хлеб, мы с вами отправлялись в школу, повесив сумку через плечо. Так каждодневно происходило наше хождение в школу, конечно, исключая праздники и воскресные дни. Приближались уроки пения. Сначала учитель нам объяснил и велел заучивать название нот. У, тре, ми, фа, соль, ля, высшая фа с перечеркою, потом такты, полутакты, четверть такта, восьмая такта. Такт имел четыре маха рукой, полтакта два маха, четверть один мах, восьмая часть половина маха. Далее мы выучили, на какой черточке стоят ноты. За незнание этого наказывали стоянием на коленях на середине класса или около парты, изредка секли розгами, до пяти ударов. Когда мы все выучили теоретически, нам было задано учиться петь по нотам. Ут, ре, ми, фа, соль и так далее. Накануне вечером квартирант Иван Петрович Бутягин, бас семинарского хора, спросил меня. «Устинышка, у вас завтра пение после обеда?» Я ответил грустно. Пение, Иван Петрович. Неси обиход, давай я поучу тебя. Вероятно, отец мой просил Бутягина об этом. Я принес обиход, Бутягин раскрыл его и, показывая на нотную азбуку, произнес. Ну, видишь, напечатано ут. Пой за мной в один голос. И своим басом затянул. Ут. А я своим детским голоском совершенно в другой тон. «Нет, не так. Ты возьми пониже. Теперь немного повыше. Все не так». Я заплакал, а Иван Петрович сказал, «Не плачь. Бог даст, помаленьку привыкнешь. Ну, отдохни немного». Так Иван Петрович присидел со мной часов до одиннадцати ночи, и я кое-как усвоил пение, но в класс пошел со страхом. Дело, однако же, обошлось благополучно. В следующие классы пения Александр Семенович заставил петь в раз всех учеников. Выходило что-то громкое и смешное, так что проезжавшие мимо училища останавливались и с изумлением слушали столь оригинальное пение. Правда, нередко услышав фальш, Александр Семенович, рассердившись на кого-нибудь, кричал «Пошел к порогу, высечь его!» Провинившийся шел к порогу и раздевался. Очередной ученик или дежурный брал в руку лозу 
и начинал стегать провинившегося по обнаженной мягкой части тела. При первых ударах провинившийся обыкновенно кричал «Александр Семенович, простите, не буду, не буду!» Услышав крик в первый раз, я и Ваня вскочили со своих мест на скамейке, чтобы хорошенько рассмотреть экзекуцию. Но учитель тотчас заметил нас и закричал грозно. «Вы, новички, что встали? Чего не видали? Розги, что ли, захотели? За этим дело не станет!» Конечно, мы сию минуту сели на свои места и дрожали от страха. Потом опять как-то Александр Семенович велел одного ученика высечь, но исполнение наказания не последовало, так как провинившийся заявил, что у него болит та часть тела, по которой стигают, что и подтвердил дежурный ученик. Здесь, кстати, сказать об очередных учениках, дежурных. Они менялись каждый день по порядку сидения за партой в классе и занимали особое место около двери. В их обязанности входило выглядывать в коридор на стук в дверь и узнавать, кто постучал, кого хотят видеть или что-то передать учителю. На их же обязанности было изготовление розги и наказание ею провинившихся, если таковые находились в тот день. И вот очередь дошла и до меня. Товарищ объявил, что я завтра очередной. Пришел я домой грустный. Нужно было приготовить розгу и принести в класс. В противном случае секли самого очередного. В огороде у хозяйки я подходящих прутьев не нашел и обратился к ней за помощью. Она связала мне какой-то пучок из старой метлы, и с этим пучком пошел я в училище, держа его под пальто. В классе сел на последней партии у двери, а розгу положил на доску, на которой писали цифры. Ко мне тут же подошли товарищи и стали спрашивать. «Малейн, ты сегодня очередной. Лазу-то принес? Покажи». Я достал пучок, навязанный хозяйкой, и показал товарищам. Они, увидев эти розги, засмеялись и сказали, «Ну, брат Малейн, тебя за такую лозу самого высекут. А сечь ты умеешь?» Я со слезами на глазах ответил, «Нет, не умею». «Ну так как же быть?» Целый день я просидел очередным в большом страхе. Но, благодарение Господу, день прошел благополучно, и в розге надобности не последовало. Вообще Александр Семенович редко кого наказывал, больше стращал. В октябре последовала пересадка нас на новые места. Меня и Ваню посадили на первую парту. Рядом со мной посадили Иосифа Малинина. Малинин, усевшись, начал меня толкать, а я его. Произошел некоторый шум, и, увидев это, учитель громко сказал. «Малинин, Малейн, что вы шумите, как воробьи в вениках? Сидите смирно!» Во все воскресные и праздничные дни нас заставляли ходить в церковь к утренней и обедне, литургии. Все ночные после 14 сентября не служили нигде, кроме Владимирской церкви, по особому разрешению архиерея. К утренне начинали звонить в 4 часа утра, и надо было приходить к началу службы. За неисполнением этого строго следили особые старшие. Они записывали в свой журнал, кто приходил поздно в церковь или кто худо стоял, Смеялся, часто оборачивался назад, переходил с места на место и прочее. Журнал свой старший после воскресенья или праздника подавали инспектору, и он наказывал провинившихся розгами. Так как обедню священник служил не тотчас после утренней, то приходилось уходить из церкви на квартиру и снова идти в церковь по звону к обедне, что было затруднительно, особенно в худую погоду и зимой. Ходили мы к Троицкой церкви, что за Волгой. 
Перед Рождеством Христовым была снова пересадка, и я занял третье место. И очень боялся, чтобы меня не посадили на первое место, так как в воображении мне представлялось, что первый ученик должен все знать и отвечать на все вопросы. А потом как-то и удивительно, если кто из начальников спросит учителя, кто первый ученик, а учитель ответит Иустин Малеин. Ох, как страшно! На последней неделе перед Рождеством Христовым Александр Семенович сказал нам, что 21 декабря нас отпустят домой, и чтобы мы через день подали ему билеты для подписи. Потом он стал шутить с нами. «Вот поедете к своим родителям, то-то рады будете, Малеин. Ты кого больше всех любишь?» – спросил учитель. Я ответил. «Бабушку». Многие засмеялись. Учитель снова спросил. «Почему бабушку?» «Я точно так же люблю и мать», — ответил я. «Но она меньше со мной бывает, особенно летом, целые дни проводит в поле, а бабушка сидит со мною и все сказки говорит». А Александр Семенович продолжал. «Наступит Рождество Христово, поедете вы с отцами по приходу славить по всем деревням, а каких-каких деревень у нас нет, с какими названиями? Например, на моей родине, — расчувствовался он, — есть деревня Валютина, а на твоей, Малейн, какие есть деревни? Ведного, Бухлова, Дуловская, Чернева. Все они барские, господ хвостовых, и поголовно все ходят по миру. Спросишь, кого из них откуда вы, отвечают. С Чернева, Хвостовы. А в соседних ближних селах деревни Ляхова, Страхова, Постасина, Поквасина и много-много других смешных названий, радостно говорю я, предчувствуя скорую встречу с домом.